0: Boa tarde a todos, Marcos, Bárbara, Teví, Máximo, que Toyares, tu é tudo bem? Vamos começar, então, é, nosso call de resultados.
1: Muito bem, pessoal, vamos que vamos. Poxa, se você puder fechar o seu microfone... Então, vamos lá, pessoal. É o é primeiro call de resultados do ano. A gente vai falar rapidamente sobre os nossos resultados e aproveitar e dar boas-vindas que tem muita gente entrando. Como todo mundo sabe, exoneração de responsabilidade, o futuro dos pertence. É... Queria salientar aqui dados sistêmicos, contábeis. A gente conseguiu maio de 23 e agora está fechando junho de 23. Então, vamos para frente. A gente está criando esse slide anterior, Clóvis, sobre o nosso calendário, né? Então, aqui a gente vai dar uma prévia de como é que está vindo o resultado, né? E, então, Wagner, que está aqui, muito bom. E vamos dar uma prévia de como está vindo o resultado esse mês e o próximo, e no dia 22, a gente pretende colocar os dados oficiais contábeis do quarto t de 23, né, então um pouquinho mais para frente, vamos lá para os destaques, né, aqui é um, um slide que a gente vem acompanhando a empresa sempre, né, guidance e, e resultado, então ali na receita a gente esperou o, o, o guidance no, no, no primeiro nível ali em 14%, e a gente estima um guidance para esse ano continuando de 2 a 3 milhões, né, então vamos mais para frente, só queria resumir aqui esse mês, que a gente continua trabalhando ali para estabilizar o custo, gerar margem líquida, principalmente melhorando o SGNA, principalmente melhorando a secretaria, principalmente melhorando o administrativo e gerando lucro contábil, né? que é o mais importante. A gente já conseguiu ali no quarto trimestre e para os próximos a gente pretende conseguir também. Então, um pouquinho mais para frente, eu queria passar mais... É... Só falar rapidamente os dados financeiros, né? Então, se a gente tem uma foto de receita, para quem está chegando agora, né? Saber um pouquinho o panorama da empresa. Então, esse é o nosso panorama de receita, né? A gente vem sempre crescendo, nunca teve diminuição de receita e agora a gente não quer focar tanto no crescimento da receita, mas sim na geração de margem líquida dela, né? Mas mesmo assim, aumentou ali 14%, um ano contra o outro. Mais para frente, a gente tem uma foto um pouquinho, é, assim, é só uma comprovação da receita, né um sistema que, os dados financeiros, mas vamos mais para frente. Ali a gente tem uma uma dispersão da receita, né para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que ela funciona. Então, esse T que a gente está tá, tá fechando ele, o quarto trimestre, a gente já voltou ali na casa de 600 mil. Se a gente comparar ali na... no ano passado, ele passou, mas tinha aqui muito não recorrente. E aqui é uma base mais recorrente. Eu acredito que mais de 80%, quase 90% é recorrência aqui. né Então, eu diria que isso aqui é a maior receita histórica da empresa. Recorrente. né Olhando um pouquinho mais para frente... A gente tem uma foto do trimestre, um contra o outro, né? Ali crescendo receita, crescendo lucro bruto, crescendo margem bruta, diminuindo o que é um trabalho que a gente começou lá no ano passado, tá com 127 mil de SG&A atualmente, e gerando lucro líquido de quase 60 mil, né? Essa é a previsão que a gente dá para encerrar o trimestre, né? E esses documentos oficiais vão ser entregues ali... É em março desse ano, né? Contábeis. Então aqui uma outra análise trimestral para a gente analisar trimestre contra trimestre. Mais para frente, Closter, a gente dá uma análise anual, é, que aí você evolui na receita, ali na margem bruta você sofre um pouquinho, mas ali no S de você reduz significativamente, significativo, né? Ali, 190k, né, Closter. E eu acho que até com uma melhoria de nível de serviço, né? Você não acha, não? O que você acha?
2: Sim. Deu, a Nossa. gente, por mais que tenha diminuído bastante os custos administrativos, administrativo, a qualidade continuou crescendo bastante. É, então, é muito, né? a gente né, definiu bastante os processos, então acho que foi melhorando muito, assim, nesse período.
1: Sim, eu, eu também acho. E a gente continua trabalhando aqui. Alguém pode falar assim, ah, não, vamos embora, vamos crescer, receita, doidado. Eu acho que não funciona assim. Acho que tem que ser estruturar bem a casa. E uh, estou olhando muito o Jim Collins, a questão do, da roda, né, De você da teoria do porco-espinho, de você cons construir um, um resultado consistente, forte, para depois hit the gas e depois você cresce com força. Né? Porque se você cresce com força agora, você... Dá um soluço e, e quebra. Né? Quem entende de empresa pequena sabe do que eu estou falando. É... Então é isso. Mais para frente, Closter. A mesma análise que vocês possam olhar com calma depois, né? Mas eu queria salientar ali despesa administrativa caindo quase 30%. E vamos mais para frente. Aí é um, um, uma análise nova que eu estou começando a construir, de todos os investimentos que a gente já fez na empresa, né? Esse ano a gente pretende investir ali uns 40, 50 mil. É, vamos mais. Agora, uma, uma, uma olhada assim mais racional, né? Vacância. A Max Duque, que até que está aqui, né, Max Duque, está fazendo um trabalho bastante legal no um vacância né? Começou ano passado, né, Max? Isso.
0: Então, começamos aí a análise é, com um valor até maior que 30%. 30% é, e já no primeiro trimestre, a média, então, foi para 30%. No segundo trimestre, continuamos trabalhando ali com a diminuição da vacância, né? colocando é, mais alunos nas turmas, reduzindo turmas ou abrindo turmas com quórum mínimo, e o resultado ele foi visto nesse terceiro trimestre. A gente teve uma média ali de mais ou menos 24% e na verdade o ano terminou com é, essa essa vacância de 24% ali no quarto trimestre, no trimestre. É, no último trimestre, muitas turmas é, já haviam sido fundidas com outras e a gente conseguiu reduzir em comparação ao primeiro trimestre. Né? Então, Sim. mesmo na formação das turmas, essa vacância foi, continuou a ser implementada. Muitas turmas já, é, já sofreram essa fusão nesse período de enturmação. Então, a gente já começou o ano com uma quantidade mínima de alunos e, com, mesmo assim, com uma expectativa de abrirmos turnos, né? sempre com esse número mínimo para conseguir é, manter a vacância num percentual bom ao longo do ano. Então, uhum. esse foi o reflexo aí de 2023.
1: Sim, alguém pode Sim. pensar assim, Wagner, é, essa questão de vacância é muito importante para a gente, porque a gente vê que aqui, tem no mínimo um milhão de reais, né? Se você tivesse a capacidade instalada completa, você aumentaria de um milhão de reais a receita e, e não aumentaria tanto o custo, né? Então, a gente vem trabalhando. O trabalho só começou. Então, vamos ver ali se a Max não consegue esse ano jogar lá para 15%, 10% talvez. Então é um trabalho bem complexo, mas que gera muito valor, entendeu? Vou mandar um pouquinho mais para frente. É, ali, no quando a gente fala um pouquinho... Continuando na qualidade, né? O Levi está tá fazendo um trabalho sensacional, hein, Levi? De qualidade, NPS. É... Só tem aumentado a captura, né? Sim, sim. Nós conseguimos é, respostas de 86% né, dos nossos clientes todos, né, dos nossos alunos, pais. É, então, e essa média acho que isso tende a crescer cada vez mais, porque os professores são cada vez mais engajados em conseguir coletar esses valores. E o que é excelente também é a aprovação. Né? Nós temos 96% de, de promotores. Né? Exatamente. Entre as respostas. Poxa, se a gente for olhar, eu gosto muito do quadro de resultados do, do Itaú, e eles estão trabalhando com 70%. E se acham, nada contra, eu gosto muito do Itaú, mas acham que é a última acham que tem um NPS muito bom, o nosso NPS está 96%, né, como promotores, ou seja, a... o Arias de vez em quando fala isso, que a gente é a última Coca-Cola do deserto, a gente tem realmente uma qualidade muito boa, só que a gente tem muito caminho para fazer ainda, para trabalhar ainda, né, mas o resultado é sensacional, e você vê ali 300, a gente tem uns 400 e poucos alunos, quase 100% foi perguntado, ou seja, virtualmente, quase 90% das mães deram um joinha no nosso trabalho, né? Então, Closter, vamos um pouquinho mais para frente. É, aí tem algumas notas, vocês podem olhar com mais calma, a, a pesquisa dispersa por algumas per, per, é, perguntas específicas, né? E mais na frente, é, um, uma big picture assim, da nossa operação, 900 matrículas esse ano, Ano passado a gente terminou com 830, mais ou menos, então teve uma evolução líquida, porque você sempre tem evasão. Mas te, eu estava falando até falando com a Closter hoje de manhã. Mesmo com toda a evasão que existe, uma taxa ali de 2% ao mês, a gente ainda teve uma, um crescimento líquido. E é muito bom, por isso que eu gosto de trazer os coordenadores aqui, por, por isso que apoiaram isso aqui, o Levi, a Max que a Bárbara e a Closter. Para que elas tenham essa visão também nesse momento, possam olhar um pouquinho quais são os números, entendeu? E alunos 400 e tantos. Então, vamos mais para frente. Como a Max Nuke falou, a gente acompanha esse número também de turma, eles vêm caindo. O número de turma caindo é bom, porque aumenta a vacância. Né? E mais para frente, essa, essa, esse pico aí de alunos que eu falei, isso é aluno líquido, né? Matrícula líquida. Então, começou ali com 800 e foi para 900, crescimento quase 100 alunos líquidos em um mês, né? Em um mês. Então, isso é uma foto muito bacana também para os coordenadores entenderem que, overall, a operação está crescendo, mesmo com, com todas as intempéries, né? número de estável de alunos né? flutuou ali em 400 e eles estão dispersos em 200 cidades, mais ou menos, do Brasil, né? Vamos lá, um pouquinho mais para frente, falando sobre dividendos, né? a gente tem essa política, mas agora ali naquele grupo, a Bárbara fez uma propaganda, mais de 300 pessoas entraram, muita gente não entende, né? então vou tentar resumir. A gente quer montar uma coalizão de famílias que empurrem esse projeto para frente, um projeto extremamente profissional, mas também com valores é, muito fortes, do bem, da beleza e da verdade. Então, a gente acha que isso é uma solução que é a última Coca-Cola deserto, porque as famílias estão é, desesperadas aí, esperando um porto seguro. E essa é, é a nossa oferta de valor, né? Então, a gente começou no próximo slide. É... Aqui é o, a valorização da empresa, né? Eu acho que o Wagner daqui pode... A gente começou ali em 2019, né? Eu e a Bárbara, ela é a nossa, eu sou a esposa dela sócia também, tem 50% da empresa, a gente foi lá no McDonald's e assinou um contrato da empresa por mil reais. o um ano depois, a gente está valorizando ela em um milhão e meio, nem, nenhum sócio entrou. Dois anos depois, valorizou em três milhões e pouco e dois sócios entraram. o ano passado, quatro milhões e vinte sócios entraram e esse ano seis milhões e, e mais sócios entraram. Tem, e a partir de agora, a gente não faz mais Investor Day, aí eles vão entrando conforme o tempo, porque isso é um processo muito dispendioso para mim. Então, só esse mês, eu acho que entraram umas quatro ou cinco pessoas. Então, a gente está bem feliz com esses resultados. E aí, os proventos, né? Eu acho que foi o Tiago que perguntou como é que é os proventos. Então, os proventos aqui, eu vou melhorar esse slide, né? Mas essa a ideia que eu queria passar, dessa ideia que se chama -se Monthly Dividends Aristocrats, que é todo mês você pagar dividendo ou proventos, né? Todo mês pagar provento, eles crescerem. Então, aí tem um track record de dois anos, mais ou menos, já cresceu sete vezes. O dado atual está lá em 900, então tem um grande pico aqui. E, e a gente quer continuar pra, nessa pegada, né? Então, acho que foi esse é o update que a gente tem para dar. Deixa eu... É, você pode compartilhar a tela, Cluster. Esse é o update que a gente tem para dar. Eu estou bem feliz aqui que tem o Léo Cruz, acho que a gente estava falando hoje de manhã. É, o Jorge Roberto sempre está aqui. A Marília está começando a conhecer. Eu passei o material para ela agora. É, tem os coordenadores, que esse é um bom momento para eles também. O Wagner. E, e agora eu queria, Bárbara, se você pudesse... Primeiro, alguém tem alguma dúvida? Essa é a hora. Vocês têm aí, podem perguntar. Fiquem à vontade. Muito bom. Então, não tendo dúvidas, eu gostaria que a Bárbara falasse e apoiar um pouquinho do que, que elas esperam para 24, pegando de surpresa aí vocês, né? Mas mas acho que tem muita coisa boa, né, apoiar para vir, né? A gente vai fazer esse evento, essa viagem nos Estados Unidos, para aumentar a formação de professores, certo? E mais o que, é que a gente Bom, pode comentar aqui?
2: Vocês me ouvem bem?
1: Perfeitamente. Se você pudesse comentar sobre currículo meia, é um grande Sim. drive assim, de crescimento, infoproduto. Eu acredito que tem 200 mil reais nesse, nesse, nessa linha. Nessa linha, eu acho que tem 200 mil reais, ou seja, quase 10% da receita. Né? Mas pode falar, só uma, uma ideia.
2: Sim, eu é, queria comentar um pouquinho com vocês sobre essas perspectivas né, para 2024, principalmente no que se refere aos infoprodutos. Marcos, se você puder diminuir um pouquinho o seu volume, porque está dando um eco aqui, está um atraso aqui no som. É... Então, vocês sabem que a Academia DD né, começou, como o Marcos estava comentando ali, né, como entidade jurídica em 2019, mas já em 2018 a gente iniciou um trabalho online, que conforme foi tomando corpo, aí sim a gente né, se tornou uma empresa, né, tudo isso. Mas antes disso, a gente começou com justamente os infoprodutos. Então, o que, que seria isso? Né? Um material online que a mãe pode baixar para aplicar na casa dela com os filhos dela. E com isso a gente consegue atingir, né? Tanto a, a, uma família que seja homeschooler, quanto uma família que, às vezes, tem crianças pequenas que ainda nem estão em idade escolar, ou que querem complementar é, a educação que as crianças recebem na escola. Então, a gente teve lá o, o do tapete, o inglês vivo, que são materiais para aplicação em casa. É, e depois disso, com esse crescimento, a gente passou a trabalhar com as aulas online e continuamos com os infoprodutos, mas não criamos nenhum infoproduto novo, não é, atualizamos, a gente passou a focar mais nas aulas online. Só que, de fato, né, é, nesse público que a gente atende, tem bastante gente que chega até aqui, fala com as meninas do atendimento, fala com as meninas da secretaria, se encanta com o produto, mas não tem, às vezes, as condições financeiras de colocar o filho para fazer as aulas online. Principalmente uma família que tenha mais filhos, enfim. E a gente quer, é, claro, que a empresa cresça e tudo isso, então é, a gente também não pode dar prejuízo, né? Colocar o preço lá embaixo muito e, e a gente acabar tendo que fechar. Não é isso que a gente quer. A gente quer crescer, a gente quer ser uma empresa que esteja aí para brigar com outras empresas, não querer, como a gente sempre fala, né, quando tem aquele evento, né, do qual de investidores, o que a gente quer é uma grande coalizão de famílias. A gente não quer o investimento, né, de de poucos, sei lá, que, que coloquem muito dinheiro. Não, a gente quer o pouco de muita gente que que veja valor nessa proposta e queira crescer junto com a gente. É, então a gente quer assim ser um negócio rentável, a gente quer ser uma empresa séria, que não né, seja uma, uma ONG ou alguma coisa assim, né, que possa é, oferecer proventos, né, poder, como a gente fala, né, como o Marcos né, sempre diz, né, monthly dividends aristocrats, né, poder pagar também as pessoas que investem aqui, então a gente tem que ter um negócio saudável, por isso tem, tem que ter um preço ali. Mas a gente também precisa ajudar as famílias que não conseguem chegar nesse valor. Por isso a gente resolveu voltar os nossos olhos ao infoproduto. Não só também como uma espécie de filantropia, não é isso. Porque também tem uma rentabilidade muito boa. Porque o infoproduto ele é muito mais escalável do que a própria aula online. A aula online tem muitos custos para a gente. É, tem os impostos, toda a questão de, de estrutura também. Para você ter um bom setup para o profissional de computador e tal. O infoproduto você tem um custo de produção mas uma vez que ele está pronto, você pode vender mil unidades daquele infoproduto, um milhão de unidades e o seu custo de produção foi o mesmo, né? É, enfim, então a gente resolveu criar um novo infoproduto, que a gente está chamando de coleção do domus mea. Mea é uma palavra do latim que significa minha, ou seja, a minha doutis domus. E também é uma sigla para material de ensino auxiliar. Ou seja, um roteiro de aulas, algo que é muito comum nos Estados Unidos. a família que opta pelo homeschooling, ela acaba tendo muito trabalho, porque precisa fazer seleção de material, curadoria, planejamento. Então, o que a gente quer é aliviar esse trabalho, é assumindo essa parte. Então, a gente faz toda a seleção de livros, a gente apresenta o um roteiro do que é feito em cada aula, dividindo os temas pelo ano, tudo certinho, de, como o pessoal chama, open and go. Abre e vai, né? abre e faz. Para justamente facilitar... É, e a gente está trabalhando também com um modelo multisseriado, então às vezes aquela família que tem uma criança de 6 anos e uma de 8, eles conseguem fazer alguns assuntos juntos para também otimizar a rotina daquela mãe, daquela família, e sanar, né, como o pessoal gosta de falar no marketing, essa dor. A gente já é, começou e tem feedback muito positivo das famílias, e agora né o que eu espero, né, meu, digamos assim, meu sonho para 2024 é uma reestruturação do site, para que a gente consiga fazer com que isso chegue a mais pessoas, né? E seja um grande carro-chefe na Academia DD.
1: Exatamente. Essa questão do site, acho que ajudaria muito as pessoas. Ajudaria muito um processo de, de informação automática, né, Poiados? E... E é isso, a gente começou o ano, tem muitas novidades, mas eu queria fazer um update rápido. Então, a gente vai fazendo esse update até março, e aí, em março, a gente fecha o trimestre com os dados oficiais assim, da contabilidade. Muito bueno. Então, mas alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, né, Poires? Então, é isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.